0: Você acompanha
1: agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
0: Olá, amigos, o podcast Agrodinheiro começa agora a edição desta terça-feira, 7 de junho. Veja só, falo de milho e falo de soja nesta edição e converso com o Matheus Pereira da Pátria Agronegócios. Hoje tivemos mais um dia de alta para milho no mercado futuro nacional, mas é bom não se empolgar muito com isso. Tem muita coisa aqui nessas altas que estão relacionadas ao cenário de exportação, do que vem acontecendo no mundo todo em relação à oferta de milho e às questões ligadas à guerra da Rússia nessa invasão à Ucrânia que não passa. Então, pensei, precisamos pensar sempre que ab B3, né, o mercado futuro aqui no Brasil, é muito mais ligado ao mercado doméstico. Então, foco nisso aí. Mas, de qualquer maneira, alta forte no dia de hoje. Posição de julho fechou a R$ 88,50 a saca de 60 quilos, com alta de 1,56%. Setembro, R$ 92,50, alta de 3,33%. Novembro, R$ 93,80 a saca, alta de 3,03%. E janeiro, R$ centavos a saca, com alta alta de 2,72%. Converso agora com o Matheus Pereira da Pátria Agronegócios, ele que nos fala um pouco a respeito dos cenários que temos aí em relação ao mercado nacional e internacional e os fundamentos para a soja em Chicago e a comercialização brasileira. Matheus, um prazer falar contigo. Como é que você tem avaliado este momento para o mercado da soja? Boa tarde.
1: Boa tarde, meu amigo Fabiano. Prazerão estar aqui falando com vocês. Pessoal, mercado da soja internacional, né, cotado dólar por tonelada, é um mercado já bem sustentado, né? E ele vem com todo esse suporte autista, desde a confirmação das grandes quebras da safra aqui na América do Sul, né? A gente trouxe aqui para vocês também com exclusividade lá no passado, já falamos e refalamos disso aqui várias vezes, né? A quebra na América do Sul da soja, verão, foi a maior quebra absoluta da história do planeta. Foram quase 40 milhões de toneladas que deixaram de serem produzidas nesse né, ano aqui, somado Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então o mercado por si só internacional, né, que tem como referência o Chicago, ele já veio com esse suporte autista. Então quando iniciou a safra norte-americana, Fabiano, o mercado como um todo né, internacional depositou a atenção né, e a necessidade de que uma nova safra agora nos Estados Unidos né, pudesse e tinha a obrigação, né, a necessidade de ser uma safra com a oferta regular, uma, uma produção cheia. Então qualquer problema climático que surge no radar, Fabiano, estressa novamente esse mercado a buscar internacionalmente preços ainda mais elevados da oleaginosa, da soja. E nesse exato momento, meu cara, a gente tem esse problema se formando no radar, né? Após um, uma problemática de plantio lá no começo, no começo da temporada de plantio, né, há quase 45 dias atrás nos Estados Unidos, a gente teve um desenvolvimento de plantio saudável nos Estados Unidos, caminhando agora para a retinha final de plantio, tanto soja quanto milho. Estão hoje dentro de um cenário propício ao plantio, né? Porém, a partir do 10 de junho, Fabiano, e já aproximando do dia 23 de junho, que é o início do verão no hemisfério norte, o no início do verão nos Estados Unidos, a gente tem a expansão né, de uma massa de ar seco de alta pressão sobre os Estados Unidos, que vem trazendo aí grandes preocupações né, sobre a qualidade das lavouras estabelecidas. Né. Final de junho, já toda ou 99% da soja já está semeada, 100% do milho já foi semeado. Porque começam, então, as preocupações sobre o desenvolvimento vegetativo, passando não só por vegetativo, mas a reprodução, né? Transitando Você ali para penduramento do milho, florescimento da soja. Da onde começam as preocupações sobre a qualidade das total, lavouras em campo. SBA1. E as preocupações Com. já começam agora trazendo sim, uma preocupação diante desse padrão mais seco para o verão norte-americano que junto com isso, Fabiano, a gente tem agora, sexta-feira, dia 10, a gente tem a publicação do novo relatório de oferta e demanda do SDA, o relatório não está com tanta expectativa, mas como você já bem disse, meu amigo, para o dia 30, sim, a especulação está com olhos bem abertos né, para esse novo relatório, onde o SDA deve trazer um novo balanço, né, um novo ajuste das... das as, as áreas plantadas tanto soja quanto milho quanto outras culturas né mas soja e milho principalmente a gente vê né na nossa visão aqui da pátria a gente vê a capacidade de uma redução uh, mesmo que pouquinho mas uma redução sim uh, para a área de soja migrando para a área de milho visto a rentabilidade projetada para o produtor rural norte-americano para o milho que estava mais alto do que a soja nesses últimos três meses. Então, essa pequena redução diária, somada a essas preocupações com a seca de verão durante o verão norte-americano, tem dado novo novo gatilho de alto, novo suporte de altos ao mercado internacional da soja, Fabiano.
0: Matheus, é, pensando aqui em alguns posicionamentos, se você... Lembrou muito bem de algumas questões que nós vamos ter a partir de agora. Além do desenvolvimento, neste momento, de uma maneira até mais natural em relação à safra norte-americana, temos também as questões que ficam fora dos parâmetros do mercado da soja, do milho e mesmo do trigo. Por exemplo, a questão da Rússia e da Ucrânia. O quanto que isso, neste momento, de fato, impacta nos negócios em Chicago e que vão afetar com isso a comercialização da oleaginosa brasileira?
1: Olha, Fabiano, os impactos da, do conflito Rússia e Ucrânia, né? A gente sempre deixou muito claro que na nossa visão aqui da pátria são efeitos né, mais secundários ao mercado da oleaginosa, né? A gente tem efeitos primários em toda a cadeia de cereais, porém, na olha de por si só, a Rússia, nem mesmo a Ucrânia, são grandes produtores ou consumidores do grão in natura. A Rússia é um grande produtor, uh, um grande extrator de fertilizantes minerais, né? Que nós aqui nas Américas utilizamos. Acaba por consequência secundária. A gente pode ter um poderia ter uma expectativa. Faltou fertilizantes, vai faltar capacidade de, de expansão diária, de não é esse o caso, porém o maior efeito secundário desse, da manutenção desse conflito, de fato, ela vem para a cadeia de subprodutos da soja, no caso aqui, o óleo de soja. A, é, toda a problemática né, no leste europeu, ela trouxe uma superinflação nos preços de energias, né, energias que eram fornecidas pelo num canal de escoamento da Rússia, que passava até próximo de, da, das regiões da Ucrânia e forneciam né, países de todo o bloco econômico da União Europeia, porém esse fornecimento foi cortado né, por conta daquelas sanções econômicas, retaliações da parte russa, então o mercado de energia sobretudo, em todo o planeta ele vem sofrendo uma superinflação e querendo ou não, ah, hoje o óleo de soja ele é sim um, uma fonte né, de energia renovável, de combustíveis renováveis, né, que é o biodiesel que ele é, tem como fonte primária também a soja. Então a gente vem sofrendo todo esse arrasto do mercado da soja ah, por maneira secundária. A gente tem o leste europeu interferindo em todo o mercado de energias que sustenta todos os derivados, todos os substitutos energéticos, né? e um deles é o óleo de soja, assim como o
0: etanol do nosso milho. Então a gente tem sim esse efeito mais secundário, Fabiano. Obrigado, Matheus. Olha só. Vou encerrando aqui com o Matheus e já aproveito para trazer o fundamento, né? como é que foi o fechamento do mercado da soja em Chicago. Hoje, a soja em Chicago se baseou em fundamentos mesmo, buscando aí, mostrando que muita preocupação com a oferta de soja, insegurança em relação à produção norte-americana, isso fez a soja subir. E a soja pegou o elevador... E fez com que a posição de julho fechasse a 17 dólares 31 o bushel com alta de 1,87%, agosto 16 dólares 51 centavos mais 4 bushel, alta de 0,96%, setembro 15 dólares 74 o bushel, alta de 0,67% e novembro 15 dólares 45 mais 4 bushel, alta de 0,78%. Com essas informações, eu encerro essa edição do podcast AgroDinheiro. Desejo a todos um ótimo final de tarde, uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã. Você acompanhou
1: o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!